0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Hay una vieja relación que viene desde el fondo de, del, del pensamiento político, inclusive de, de la literatura, atraviesa todos los siglos, que tiene que ver con peste y poder. Es decir, momentos en los que las sociedades están acosadas por una situación extrema que implica muchos muertos, una peste, y la tendencia de la sociedad en ese momento a hacer una gran delegación de poder en alguien para que resuelva el nudo de la peste. Algo parecido pasa con la guerra. Si uno se remonta por ejemplo a la tragedia Edipo Rey, Edipo se convierte en rey gracias a que elimina un peligro para la ciudad de Tebas que era la efinge que mataba a todos aquellos que rodeaban o andaban cerca de Tebas. Y había en Tebas una peste y eso hace que Edipo se convierta en rey porque es el premio de la sociedad atemorizada por haberlos liberado de ese mal. A lo largo de los siglos el pensamiento político irrelacionado relacionado siempre que el estado de convulsión, el estado de angustia, de miedo que viven las sociedades por pestes, por guerras, se proyecta en una mayor concentración del poder político. Y en eso está la sociedad argentina hoy y muchas otras sociedades. Este problema puede llegar al nivel de la caricatura, Ayer, en Brasil, en una situación escandalosa, insultando a la dirigencia política, al Congreso, a todas las instituciones, Bolsonaro, delante de un cuartel general del ejército, pedía prácticamente la intervención de las Fuerzas Armadas con él como jefe, en una especie de, de golpe militar liderado por el propio presidente. Dijo, la constitución soy yo. Bueno, ese nivel de locura que obligó hoy al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas Brasileñas a emitir un comunicado diciendo nosotros si nos estamos moviendo es por la pandemia y lo único que importa es la pandemia, como si le hablara a Bolsonaro, ese estado de locura es una especie de ampliación de escala de un problema que estamos viviendo en todas las sociedades y también en la sociedad argentina. Un pensador italiano, Giorgio Agamben, que estuvo en la Argentina, tiene mucho escrito sobre esto y habla de los estados de excepción, de cómo la política cada vez más frecuentemente entra en estados de excepción. Casi la regla es la excepción. Y con la excepción, las normas extraordinarias, los decretos de necesidad y urgencia, la puesta en suspenso de las reglas generales, de la ley. Cuando la ley se pone en suspenso, cuando las reglas de orden general, que implican una racionalidad común para todos, se ponen entre paréntesis, la ley empieza a hacer la gestión. Entendemos que el que manda tiene que quedar con las manos libres para gestionar y tomar medidas excepcionales. En ese problema está hoy la sociedad argentina. No solo por la pandemia, sino por la crisis económica que precedía y que ahora convive y se va a profundizar con la pandemia. Esta falta de ley, en muchos casos, de reglas generales, este predominio de la gestión concreta de lo operativo por sobre lo institucional, tiene entre nosotros algunas peculiaridades llamativas. Porque no es que el poder ejecutivo se expandió tratando de que no funcionaran otros poderes. Lo curioso de la situación argentina es que los otros poderes, el poder legislativo y el poder judicial, que fueron creados para limitar al poder ejecutivo, para evitar ese estado de decepción donde se concentran facultades y se empiezan a poner en tela de juicio libertades de la gente, estos dos poderes, el legislativo y el judicial, se han impuesto la abstención. Hay un desistimiento de esos dos poderes, no porque el poder ejecutivo los avasalle, sino porque decidieron no funcionar. En todos lados, empezando por España... Desde hace bastante tiempo se están recordando las bombas de Hitler sobre el parlamento británico que seguía sesionando y Churchill seguía yendo al parlamento en medio de la guerra. Bueno, nosotros tenemos el parlamento en stand-by, con una enorme discusión, bastante ridícula, de si puede sesionar o no por vía virtual, inclusive una consulta de la Presidenta del Senado, de Cristina Kirchner a la Corte, para que la Corte, que es otro poder, le diga al Poder Legislativo cómo tiene que funcionar. En principio ya es raro, es más raro si uno quiere la ironía, que haya tanta, tanto celo, tanta minuciosidad por pedirle un consejo a la Corte y una orden a la Corte de un grupo político que estuvo años sin obedecer a la Corte en la reposición en Santa Cruz, del fiscal de Estado, Sosa. Y también es curioso porque el Congreso, concretamente la Cámara de Diputados, en su momento, cuando se estaba discutiendo la posibilidad o no de reformar la Constitución, año 1993, tuvo la posibilidad, o se dio a sí mismo la posibilidad, por un proyecto del de diputado Francisco Durañona, de por la vía de la, re, de la reforma de su propio reglamento cambiar la forma de modificación de la Constitución, diciendo se la modifica por, el 30, por los dos tercios de los presentes y no del cuerpo. Eso que ocasionó toda una discusión en aquel momento y en alguna medida aceleró la reforma constitucional, era una posibilidad obvia del Congreso, de la Cámara de Diputados, también de la de Senadores, de reformar su propio reglamento. Bueno, estamos acá en esta danza un poco rara que la única consecuencia que tiene es el Congreso cerrado y la justicia de feria eterna. Y un poder ejecutivo, entonces, que se expande por la abstención de los otros dos poderes. Este es uno de los rasgos, digamos, de esta expansión del poder central y de esta acumulación de poder de la arquitectura general del Estado. La vemos también en decisiones que se toman, desde la idea de patrullar las redes sociales, la idea de establecer el toque de queda en algunos municipios, estableciendo condiciones y restricciones que están totalmente por fuera de los derechos y garantías que le otorga la constitución a los ciudadanos, a los vecinos la idea de distribuir entre los intendentes el control de precios, la administración de la ley de abastecimientos, la idea de la que después el gobierno de la ciudad vuelve atrás de restringir el movimiento de los mayores de determinada edad, medidas de excepción, que son, si queremos detalles, frente al enorme régimen de excepción donde está entrando y donde posiblemente siga entrando todavía más la economía con la, con la excusa de la recesión y con la excusa del impacto económico que produce la pandemia. Las reglas que implican la relación entre el Banco Central y el Tesoro, cuánto puede el Banco Central emitir para financiar el Tesoro, se disuelven en homenaje a la excepción. Las formas en que se presta dinero, la forma en que se devuelve el dinero, los contratos se suspenden, el, la forma en que las empresas de servicios cobran lo que tienen que cobrar, se suspende. Y todos entendemos que esas suspensiones son razonables, son productos de la emergencia, obviamente. Lo que no sabemos es cuánto van a durar y cómo se sale de ellas. También se permiten cosas que antes no se permitían y no se sabe por qué no se las permitía. El comercio electrónico, por ejemplo, determinadas formas de creación de nuevos mercados que antes estaban prohibidos, no sabemos por qué y por qué ahora con la pandemia eso no es malo. La pregunta es entonces, no solamente quién fija el límite, quién está pensando por adelantado cómo se va a reconstruir toda la institucionalidad que estamos poniendo en tela de juicio, sino... ¿Hasta cuándo es esto y cómo se sale? Es decir, ¿cuál va a ser la vía de salida y en qué orientación? O son excepcionalidades que llegan para quedarse y nos vamos a ir acostumbrando a ellas y tendremos como regla lo que hoy nos proponen como excepción. Un ejemplo, la ley de emergencia económica que se aprobó en el contexto de otra crisis, de otra, comillas, pandemia, la crisis del 2001, duró desde el año 2002 hasta el año 2018, 16 años, que tiene ese ciclo de 16 años dentro de sí, como una sección, el momento de mayor apogeo de la economía argentina probablemente de su historia, y seguíamos en emergencia. Es muy difícil que el poder re renuncie aquello que consiguió en medio de la emergencia. Es decir, que vamos a otra relación entre el poder y el Estado, salvo que haya una discusión entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, o entre la justicia y el poder ejecutivo. Es decir, un mega Estado. Estamos ante un Estado que se expande, y que se expande sobre nuestras garantías, con la excusa de que tiene que tener muchos instrumentos en la mano porque estamos en emergencia, con la excusa de la peste. Ahora, hay algo muy curioso en esta expansión del Estado. Borges, en ese cuento maravilloso que es el Aleph, describe a un personaje que lo describe con mucha simpatía, con mucho humor, Carlos Argentino Daneri. Y Borges dice de Daneri, era autoritario pero también era incompetente. Uno dice, ¿cómo? Si es autoritario, lo que uno espera es que por lo menos sea competente. No, Daneri era autoritario, pero también incompetente. Bueno, el Estado argentino tiende a ser autoritario, pero también incompetente. Es decir, que estamos ante un Estado que crece, pero a la vez es un Estado bobo. Y vamos a poner algunos ejemplos. En el portal El Cohete a la Luna... Apareció ayer una nota de la periodista Alejandra Dandán que explica por qué la comida no llega. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? El Estado no puede hacer que llegue la comida a los que están pasando la peor, en medio de una crisis que afecta sobre todo a los que viven en la economía informal, que comen con lo que ganan en el día. Y si no ganaron en ese día, porque hay coronavirus y por lo tanto aislamiento y por lo tanto cuarentena, no comen. Explica muy bien toda un, una, una genealogía del problema de los precios que arrancaría según la nota en el gobierno de Cambiemos, sigue durante este gobierno, estalla con las contrataciones tan controvertidas del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministro Arroyo, la decisión de suspender esas compras donde aparecen intermediarios, donde aparecen precios que están por encima de los precios máximos que fija el propio Estado que está comprando, bueno, todo un impulso que termina en una decisión probablemente muy acertada del presidente Fernández de decir, ¿para qué le voy a comprar un intermediario si le puedo comprar al productor o puedo comprarle a un hipermayorista? Ahora, mientras se resuelve el cambio de método, y la comida no se compró, y la comida no llega, y están los intendentes, los dirigentes sociales, curas, pastores, etcétera, todo el mundo dirigencial que vive en relación con la asistencia de los pobres, pidiendo alguna salida para los que están no solamente afectados por el coronavirus mucho más afectados por el dengue, hubo 29.000 casos de dengue este año, hay 800 muertos por dengue y además afectados por el hambre. Es decir, un Estado que no puede ni comprar comida ni comprar barbijos, cuando intenta comprar barbijos paga 3.000 pesos por barbijo. Con una curiosidad, se los compra a alguien que parece ser el único vendedor que tiene la ciudad de Buenos Aires, se llama Ignacio San Valiente, porque no solamente provee barbijos, que aparentemente no podía proveer porque no los tenía, la compra era por 15.000 y terminó teniendo nada más que 1.600, a un precio de 3.000 pesos, pero también es el mismo que contrata a los hoteles. Con otra curiosidad, no solamente hay una curiosidad que salió en todos los diarios, que en la sociedad que contrataba a los hoteles para alojar a la gente que venía en el buquebús presuntamente con la posibilidad de estar contagiados por coronavirus porque había un contagiado, no solamente de esa sociedad participa una medio hermana del jefe de gobierno Rodríguez Larreta, participa también de esa sociedad que provee al Estado una señora que se llama Agustina Olivero Magdalani, que es presidenta, escuche bien, de Corporación Puerto Madero, es decir, es funcionaria del Estado, y provee al Estado municipal que la designa en Puerto Madero, aparentemente de contratos de hoteles. Sociedad en la que también presta servicios para el jefe de la oposición peronista en la ciudad, que es Víctor Santa María. Es decir, estamos en una situación donde el Estado en emergencia debe comprar cosas en emergencia, sea contratar hoteles, comprar barbijos o comprar comida, y lo que aparece... Es un entramado que no nació con el coronavirus, que preexiste al coronavirus y que no lo veíamos o porque mirábamos mal o porque los organismos de control no funcionan o porque están enganchados todos, gobierno, oposición, todos, como parece suceder en la Ciudad de Buenos Aires. Y en emergencia empieza a correrse el velo de lo que parece ser un Estado bobo para los contribuyentes, a favor de algunos vivos. Después vamos a hablar de todo esto con más detalle con Pancho Oliveira. Lo cierto es que hicieron renunciar a dos personas, un encargado de compras, que seguramente por lo que sé no tiene nada que ver con nada, porque lo de los hoteles y lo de los barbijos iba por otra vía. Hicieron renunciar por una distracción de no haber visto cómo se publicaba el contrato a Gonzalo Robredo, que seguramente no tuvo nada que ver con ninguna e irregularidad todo esto pasó por otro lado que seguramente Robrero ni conoce que son estas sociedades armadas para mil servicios distintos y no renuncia la presidenta de la corporación Puerto Madero que siendo funcionaria provee al Estado curiosidades de un Estado cada vez más grande y cada vez más bobo ¿por qué es tan importante esto? Primero porque en lo inmediato nadie se anima hoy a firmar nada. Entonces la comida esperará y los barbijos seguirán esperando porque lo que no sabemos muy bien es qué barbijos le dieron a los que necesitaban los barbijos, si no se compraron esos de 3.000 por unidad. Pero lo más importante todavía es que necesitamos una clase política inteligente y un Estado inteligente más allá de la pandemia. Ahora el, el, el ministro Ginés González García hoy tomó una definición muy relevante. Dijo, hemos sido, y, y lógica, lógica, digamos, hemos sido exitosos respecto de otros países y respecto de nuestras propias marcas y de nuestras propias previsiones en el manejo de la pandemia, tenemos menos casos y menos muertos de los que pensábamos, hemos logrado aplanar la curva más allá de lo que preveíamos. Bueno, vamos a ir relajando de a poco, flexibilizando por sectores, por rubros, por provincias, con determinados protocolos, la cuarentena. Bueno, eso requiere de una inteligencia, de un cuidado, que este Estado que compra comida, barbijos o contrata hoteles, evidentemente no tiene. Y más allá de la salida de la cuarentena, tenemos que salir de la recesión, lo cual va a ser un desafío gigantesco porque vamos encaminados hacia una crisis muy importante. Por dos razones previas, venimos de 10 años de estancamiento económico, 10 años de estancamiento económico, desde el 2011 en adelante la economía argentina no tiene el dinamismo que tendría que tener, más allá de que uno le quiere echar la culpa al otro, y además tenemos altísima inflación. Antes de entrar a este problema teníamos 50% de inflación. Bueno, esto se agrega ahora. Quiebra de empresas. El impacto que eso va a tener sobre los bancos. Hay todo un discurso oficial del capitalismo financiero, el poder de los bancos, la riqueza de los bancos. Los bancos están en un problema enorme y van a seguir estando en un problema enorme porque va a haber un problema muy grande de cobrabilidad en el mundo y en la Argentina en particular. Un grave inconveniente en el sector petrolero, que es un sector que como sabemos es central para el dinamismo de la economía argentina por caída en el, en, en el precio del petróleo y caída en el consumo de combustibles, atraso cambiario que afecta especialmente al campo cuando el dólar del contado de liquida, con liquidación supera los 100 pesos, el, el, el campo está operando con un dólar de 42, enorme estímulo para que el productor no quiera liquidar, una reforma laboral, esto es interesante, una reforma laboral que nadie quería, pero que se está haciendo en la práctica. Todos los sectores afectados, empresarios y trabajadores se están poniendo de acuerdo para ver cómo flexibilizan costos para poder seguir trabajando en medio de una situación de enorme ajuste, sin que el Estado intervenga. Es decir, acá va a ser interesante preguntarnos los niveles de desprotección laboral que va a haber en la Argentina a partir de esta reforma laboral que se está haciendo sola. Inevitablemente. Y una caída muy fuerte que promete ser más pronunciada y larga del nivel de actividad con un problema adicional, el mundo no demanda, China está en recesión, vamos a una época de la economía donde por prevención la gente va a gastar menos porque todo el mundo tiene miedo, bueno, estamos ante una encrucijada que va a requerir algo tan sencillo y tan difícil de lograr como un programa, una hoja de ruta. Probablemente el presidente, que cuando necesitó un programa para una angustia importante como la de la pandemia, llamó un comité de sabios, esté tentado también de llamar a un comité de sabios para ver cómo salimos de este mega problema sistémico, que es el ingresar a una enfermedad como la recesión o la depresión teniendo ya comorbil, comorbilidades previas, como dicen los médicos. Bueno, en este contexto se inscribe la oferta de Martín Guzmán para negociar con los acreedores en dólares con jurisdicción en los Estados Unidos, que es lo que hemos conocido en los últimos días, el jueves pasado. ¿Por qué es tan importante? Porque más allá de los tecnicismos de la oferta, de la relación entre el Estado y los acreedores, los intereses de cada uno, el coro de defensa de unos y otros, lo importante es que estamos hablando de un tema estratégico que nos afecta a todos, que es el costo del financiamiento de la economía argentina no es solo el costo de financiamiento del Estado, porque la empresa que pide crédito, la empresa que quiere vender algo o comprar algo, todas esas operaciones se hacen con una tasa que está directamente ligada a la tasa que paga el país. Así es un país caro o un país no caro. Es decir que el resultado de la negociación de Guzmán es central central para el problema anterior que es cómo salimos ...de la recesión, porque va a determinar nada más y nada menos que el costo del dinero para cualquier inversión. Y no vamos a salir de la recesión sin inversión. Hay una cantidad de opiniones sobre si la oferta es generosa, si no es generosa, si va a haber un acuerdo o no va a haber un acuerdo. Mi impresión del ego, de alguien que mira desde afuera, que consume economía como un lector más es que la oferta ha sido mucho más amigable de lo que todos esperaban y de lo que el mismo gobierno decía que esperaba. ¿Por qué? Porque desde que Guzmán presentó su oferta con independencia de lo que digan los fondos, para, la, para los cuales obviamente la oferta va a ser siempre escasa. Y sí, no les quieren pagar lo que dicen los papeles. Desde lo que ofrece Guzmán hasta el precio que dice el bono, toda oferta es escasa. Más allá de lo que digan una cantidad de economistas que trabajan para esos fondos, si uno cree en el mercado, debería ver lo que dijo el mercado, y el mercado no para de festejar lo que hizo Guzmán, y eso se ve en que el precio de los bonos se ha recuperado y el riesgo país no ha parado de caer. Quiere decir que para el mercado de bonos, la oferta de Guzmán implica algo auspicioso que va a llevar a la corta o a la larga, a un acuerdo. ¿A qué se debe eso? Primero a que técnicamente muchos miran, bueno, de, lo que, de, de los 100 dólares que dice el bono me van a dar 95, posiblemente en la negociación me terminen dando 100, es decir, no haya quita sobre el capital. Está bien, intereses voy a empezar a cobrar dentro de 3, 4 años, en el año 2023, los primeros intereses, pero posiblemente en la negociación consiga que los intereses que no me paguen me los capitalicen después, es decir, pasen a formar parte del capital. Todo esto es parte de la discusión y de la negociación. Por otra parte, estos bonistas que están escuchando la oferta de Guzmán están en el peor de los mundos, no por la Argentina, por el coronavirus. Es decir, es gente que cuando ve sus activos, ¿Cuánto cotizan? ¿Cómo los contabilizan? En todo lo que tienen en su cartera pierden. Y le tienen que decir al que les prestó la plata, hoy perdiste, mañana vas a perder y pasado mañana vas a seguir perdiendo. En ese contexto, la noticia de que el señor Guzmán les dice, lo que tenés anotado como 25 dólares, podés anotarlo como 42 dólares o como 45, o como 40, en el corto plazo de un mercado muy angustiado y de tenedores de bonos, u operadores de bonos muy angustiados, es una excelente noticia. Otra noticia hubiera sido una salida bolivariana. Es decir, del capital te pago el 50% y los intereses anda a buscarlos detrás del arco. Bueno, no fue lo que hizo Guzmán. Evidentemente, aunque parte del kirchnerismo pudiera estar tentado con una oferta de esa naturaleza, fue una oferta más amigable. Ahora, ¿cuál es el problema? Los bonistas, por supuesto, ayer sacaron una declaración diciendo que hay mala fe, no se negoció. Todo eso parecen ser fuegos de artificio de gente que se prepara a negociar, pero hay algo sí objetivo de lo que dicen los bonistas. Y en lo que Guzmán reincide con otras conductas que ya tuvo en el mercado de bonos en pesos, que es hacer la oferta sin una conversación previa? Esta oferta no es el resultado de una negociación. Es el comienzo de una negociación. Es incómodo porque si él cede, bueno, queda en evidencia que cedió. Paga un costo por lo que se dio. Pero lo que importa es que, qué es lo que tiene que negociar él con los bonistas. ¿Qué es lo que Alberto Fernández y Guzmán tienen que negociar con el mercado? una hipótesis sobre cómo va a funcionar la economía argentina en el futuro, porque el bono que les entreguen a cambio del bono que se canjea, ese bono podrá valer 42 dólares el primer día, pero después va a valer según la economía si la economía argentina funciona bien o funciona mal, es decir, detrás del precio de cada bono, la oferta es buena o mala según el programa económico y la estrategia económica que tenga detrás, es decir, qué Guzmán le tiene que explicar a los bonistas y convencer a los bonistas acerca de una estrategia y de una hipótesis de comportamiento de la economía argentina y concretamente de salida de la recesión de las que nos tiene que convencer también a nosotros, a todo el mundo. Es decir, en esto los bonistas están pidiendo algo que tendríamos que estar pidiendo todos, decinos cómo se sale. Y esta es la pregunta que todavía no tiene respuesta. En un Estado que nos pide más poder... Y no nos dice, en el fondo, para qué. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.